0: Jeg og min have er sponsoreret af Bolius, boligejernes videnscenter.
1: De stikker, de dufter og de smukke. Det er roserne, vi taler om. Og i denne tredje episode af Bolius serie mig og min have, skal vi tale om roser. Og det skal vi faktisk, fordi at det er absolut på høje tid at komme ud og få beskåret de her roser her i foråret, hvis du skal nå det, inden de overhovedet kommer for langt i gang. Det er jo det her lidt tricky med med roser i forhold til andre af havens buske, hvor når de skal beskæres, så kan man bare gøre det i virkeligheden på på mange andre tidspunkter i året. Men roserne, det er sådan en finfølende ting, der skal man ud og ligesom... Stik fingeren i vejret og lige mærke luften og tænke, er den der nattefrost over? Fordi får vi beskåret dem for tidligt, så kan man ende med, at de fryser helt tilbage og ender med at dø. Får vi beskåret dem for sent, så er de nået at skyde for meget. Og så fjerner man i virkeligheden en masse energi fra rosen. Og dermed går der måske noget lidt tabt på den front. til at hjælpe os med at guide os ind i rosernes univers, har vi allieret os med min rigtig gode ven Peter Schjæk, som er virkelig en passioneret rosen-nørd. Og jeg synes, vi bare skal hoppe ud i og høre, hvad han har at fortælle om sin store Rosenpassion og Glæde.
0: Vi er taget ned til her følge, eller lidt uden for her følge, det her nede hos Peter Schjæk som er, vi kan man vel godt kalde dig, rose-ekspert. Jo,
2: ja. Yeah. Rosoman og rosolog kalder jeg det også for.
0: En rosoman? Ja.
2: Er det din officielle titel, men man vil? Det er simpelthen min officielle titel. Sådan. Der er ikke noget, der, eksist. Det hedder, det.
0: der, er ikke noget, der hedder det, men uh, rosoman, ja, uh, yeah. you name it. Eh? <laughs> det lyder i hvert fald godt, synes jeg. Ja. Men uh, vi er jo kommet ned i din have, fordi vi skal, vi skal lære noget mere om roser, og det har Jesper jo han har jo fortalt mig, at hvis man skal vide noget om roser så skal man snakke med dig og, øh, og vi står her i begyndelsen af din, øh, af din have øh, hvor man, nu er det jo øh, hvad hedder det, slutningen af marts her, og der er jo ikke kommet blomster på de her roser, men de, vi kan se bedene over det hele, og, de, og der er mange af dem
2: der er rigtig mange
0: ja. men jeg tænker på, at inden vi bevæger os ind i haven så kan du måske fortælle os lidt om hvor det her med roser hvor det stammer fra, det her med at at man i stort set alle forhaver rundt omkring i, i landet, altså så skal man have, en, have nogle roser i sin have, der ser, står og ser flotte ud. Mm. Ja,
2: men det har jo noget at gøre med, at rosen er jo, er jo gammel, øh, og de fleste roser, de stammer jo over fra østen, og, og det nære østen, kan man også sige. Rosen er jo lidt speciel, og det er den, fordi den har jo den her, de her fantastiske blomster, og så har den de her dufte, og det er jo specielt det her med duften, som gør, at, at, at folk godt kan lide den. Og med rosen, så var det jo sådan, at, at den største importerose, den begyndte sådan rigtig, øh, da korsrideren begyndte, fordi de tog dem jo med tilbage til Europa. Og så bliver de så forædlet, og det vil sige, at man, man arbejder med dem, og man laver nye sorter ud af det, man får med, fordi det, de typiske roser, som kom fra Asien, jamen, de var enkeltblomstrende, altså de enkeltblomst, det vil sige, at der, der er fem blade på kronbladet. Og hvis man ser på roser i dag, jamen, så er der jo op til 100 kronblade i dem nu. Og det var en nogle af de ting, som, som man arbejdede på, når man formerede på dem, ikke? Og så tog man to, to forskellige eller flere for den sags skyld. Og så får man så nye sorter. Og det er ikke hver gang så noget at lykkes. Men det er på den måde, de sådan er kommet, og så har de så også spredt sig selv. Via frø og alt muligt, <coughs> når de har taget dem med. Jo. Grunden til, at de kom ind i haverne, jamen, det var faktisk gennem... Først var det sådan set munken, som, som brugte roserne, og de brugte dem i middelalderen også til, til alt. apotekervæsen, altså der var nogle roser, jamen de kunne kurere alt. Og det var jo lige fra brækket ben til, til det ene og det andet Som, som de sådan en rose konkurrerer Og der stod apotekerne jo inde i sit apotek Og knus mit deres mortuerer ikke? Eller morter, som det hedder ikke? Og hvis man ser helt tilbage i, fra, fra dynastiet Altså de kinesiske dynastier Så var det faktisk sådan At øh, man som almindelig dødelig Ikke måtte eje en rose Der skulle man være adelig slægt Eller man skulle være noget ved hoffet Hvis man blev taget med en rose Så var det faktisk dødsstraf Det er løgn Det er rigtigt <laughs> Så det viser jo lidt om, hvad skal man sige, hvor stor hvad skal man sige, en værdi den her rose havde, og hvor lang tid det var, det, det er der så ikke nogen, der kan, kan svare på. Men sådan var det faktisk gang, og det siges jo også, at kejseren derovre, han havde på et tidspunkt over 6.000 forskellige rosenbøger i sit bibliotek. Det er jo sådan med roser. Der er rigtig, rigtig mange historier om roser. Og mange sorter, enkelt sorter, de kan sådan have en, en historie liggende bag sig. Og det er jo det, der gør roser spændende, synes jeg i hvert fald. Og det er jo sådan noget, for eksempel, at øh, de her historier, når man så dykker ned i dem, så er mange af dem sådan egentlig bare historier øh, og savn og hvad man nu skal kalde det for. Fordi halvdelen af dem er har vist ikke helt gang på jorden. Men de er nogle gode historier. Nogle er man søde, nogle er sjove, og nogle er alvorlige. Men der findes også rigtig mange sande historier om de forskellige roser. Og der kommer så sådan en som Napoleons hustru ind, Josefine, som jo egentlig var den store forgangskvinde for roser i Europa. På sang havde hun jo over 500 forskellige slags roser, og mange af dem var slet ikke navngivet på det, at tidspunkt. Men hun fik jo alle mulige forældre til at hjælpe sig med at og få de her roser hjem til, til Malmaisonen. Og der arbejder man med de her roser, og hun var egentlig den første med en stor rosenhave, som spredte det ud. Man kan sige, at rosen er jo, er jo blomstens dronning, og det er jo blevet sagt meget, meget, meget tidligt. Det er så heller ikke 100% bevist, det her med, at det står skrevet nogle steder, men det er jo et fint øh, udtryk, øh, og det holder hornakke stadig ved. Og sådan skal det også være, fordi rosen er jo en fantastisk plante. En rose er jo faktisk utrolig hårdført, og der findes roser til alt. Altså, du kan få roser til at vokse alle vegne, hvis du finder de rigtige. Så, så det, der gør en rose unik også, det er jo det her med, at jamen, du kan, uanset hvor du bor, så kan du finde dig en rose, som du kan have. Og så er der det her med, de dufter. Og de har de her meget specielle dufte. Der er jo ikke to roser, der dufter en, og så er de jo også meget sådan personlige, forstået på den måde. Hvis du går ud til en rose om morgenen, en tidlig morgen, jamen, så dufter den helt vildt fantastisk. Så hen ad dagen, så kan du faktisk øh, opleve, at den overhovedet ikke dufter. Og så kan du komme igen om aftenen, så dufter den igen. Eller hvis det har været fugtigt vejr, så har de også en tendens til at, at, at give noget, noget duft. Der, ikke? De er jo meget sådan, at du skal altså, behandle dem for at få lov at duft til dem. Men så kan det altså også give dig nogle ufattelige nuancer i de her duftformer. Og nogle gange så er det svært at vurdere jamen, eller sige, jamen, hvad dufter den af? Jamen, en rose. Jamen, den dufter som en gammel rose. Og hvad er en gammel rosen duft? Ja det er jo så individuelt, fordi vores næser dufter jo forskelligt, og nogen kan gå og stikke ned i en rose, og så sige, nej, var duften skønt, ikke? og andre kan stikke snuden ned i den samme rose, så skal de slet ikke duften, Og det er jo lidt sjovt også. Det er jo det, der gør rosen lidt specielt, synes jeg i hvert fald. Ikke? Og det er jo også det, der gav mig interessen, det her med, med, med at de er så, skal man sige, unikke hver enkelt rose. Og jeg har så kastet mig over i sin tid i de historiske roser, som har de her gamle historier bag sig, ikke? Og det bør det jo også præge. I og med, at der er lidt over 500 forskellige sorter. Ikke? Og det er ret mange. Planen er jo selvfølgelig at have en af hver sort i, fra hele verden, hvad der er af historiske motorer, ikke? Og jeg er godt på vej til at nå mit mål, og så må jeg finde på noget andet.
0: Nu opererer du allerede med en skældende, som, som jeg jo ikke er inde i, fordi nu siger du, at du har historiske roser mm. her, men øh, hvis du nu ikke havde historiske roser, hvad, er det, hvad var det så for nogle roser, man, kan, man, man har i sådan her?
2: Jamen, øh, altså, vi, vi kan skille mellem historiske og moderne roser, hvis vi tager den, den grove kniv frem. Og de historiske roser, det, der har man gået ind og sagt, jamen, roser fra før 1867, det er de historiske grupper, som er der og de roser, som er efter 1867, det starter med en, med en speciel rose, som hedder La France, og den er så skillelinjen fra de historiske til de moderne roser. Og den store, hvad skal man sige, den store forskel på en moderne og en historisk rose, øh, som er meget synlig, det er den her form, fordi en historisk rose er ofte en stor busk, men når du så ser de moderne rosere, det, det er sådan set ikke buske, det er sådan opretstående planter, Øh, hvor blomsterne sidder oppe i toppen Der er jo det her med de her kære roser øh, Uanset om de er historiske eller moderne Når folk går hen til en rose Det allerførste de gør, hvad er det? Det er at de stikker snuden ned i den, fordi de vil gerne duften. Og hvis den så ikke dufter jamen, så bliver folk jo helt skuffet De skal simpelthen dufte, det forventer folk Helt automatisk Det er ikke noget de sådan Nå nu skal jeg hen og dufte, fordi den dufter et eller andet De går hen og dufter, og så ligger det bare dybt begravet i dem at den skal dufte, og hvis den ikke dufter, så bliver de skuffet så med nogle roser, som ikke dufter, jamen de kan jo godt være rigtig, rigtig flotte alligevel. Da. Det er slet ikke det. Og mange gange kan man jo have dem ude i, hvad skal man sige, man kan have dem paferierende lidt, ikke? Hvor man ikke kommer så tit, og så kan de stå der og se flotte ud også, ikke? Så. Men de her historiske roser, de har også nogle ting, som gør, at de er så unikke. Det er jo det her først og fremmest, at de har de her flotte buske. Og det vil sige, at de har jo blomster fra top til to over det hele, og det er jo altså mængder af blomster, vi taler om, ikke? Og stå og sådan noget, det er jo helt fantastisk. Fordi det, der også er med de historiske, det er, at de er utrolig robuste. Rigtig mange af dem. Altså sådan nogle som galikaroser, damaskroser og alberoser, som man kalder de her grupper for. Det er nogle af grupperne. Jamen, de kan tåle næsten hvad som helst. Alberosning, men de kan klare ned til mange, mange, mange grader frost, ikke? uden de tager skade af det. Kommer man op mod de, hvad skal man sige, lidt op mod slutningen af 1800-tallet til de nyere af de historiske roser, jamen, så begynder det at blive en lille smule mere sarte. Og i dag er der nogle historiske rosengrupper, som er meget sarte, som kun er for sådan nogle nørder som mig, øh, som tør at tage chancen. Ikke?
0: Det er klart. Og så, så handler det sådan, at bare om at finde nogen, der passer til ens personlighed?
2: Til, jamen til ens personlighed, ens behov øh, og ønsker, hvad er det, man vil med den og alt det her. Ikke? Så, og man kan jo sige, at altså, de historiske roser de var jo set ved at forsvinde ud af hele, hvad skal man sige, hele historien, da vi havde den mørke middelalder, mm. øh, fordi jo romerne jo var jo, altså først var det sådan set grækerne, som virkelig dyrkede roserne i stor stil, så overtager romerne, det romerne har jo tit overtaget grækernes ting og sager, ikke? Blandt andet guderne det overtog det jo også, ikke? Men da romerne tog rosen til sig, der gik det jo fuldstændig, altså det var hele syd var jo fuldstændig en stor rosenmark øh, der i, i slutningen af, af, af 0, ikke? Eller lige før 0, ikke? Altså før kristlig fødsel, ikke? Og frem til sådan omkring 200-300 år efter Kristi fødsel, hvor, hvor Rom, det romerske rige, begyndte at degenerere og, og, og bryde sammen, jamen, så skete der en masse andre ting, rent historisk mæssigt. Og der kom Rosen sådan set lidt igen i baggrunden, og blev ligesom lukket lidt ud. Og, og vi fik jo det her med kristendommen, øh, altså Jesus og alt det her. Og øh, i og med Roserne var en del af, af romerigets øh, traditioner i forhold til fester og sådan noget, hvor de jo brugte roserne, som man gik jo i roser, de blev jo hældt ud af, af luer fra lofterne, og det var sågar, altså man har historie fra, at folk var blevet kvalt i rosenblade, simpelthen så mange kom ned. Det er så ikke 100% bevist, men øh, man kan godt forestille sig det her, ikke? Og så var det jo også sådan, hvis de her romerne, de lige lå og, og skulle spise og alt det her til de her store fester, så havde de rosenkranse på, og når det er en rosenkrans på, så var det betydeligt med, så var de meget bedre øh, i soveværelset. Kan man sige. Ja. <laughs> det
0: var det, det betød simpelthen, hvis det man var, gik med sådan en. Hvis
2: man havde sådan en på, så, øhm, ja, så kunne man yde det ekstra. Så kunne man lidt. Så kunne man lidt, ikke?
0: Nej, <laughs> <laughs> det synes jeg er en sjov historie. <laughs> uh, Men, uh,
2: så... og, og der var alt det her, fordi øh, da kristendommen så kom, jamen, så øh, var rosen jo den var tegn, eller hvad hedder, roden til alt ondt. Fordi det var jo fest, øh, orkier og alt muligt, og det var jo ikke lige det, kristendommen stod for. Så de bandlyste rosen, og så forsvandt den sådan set ud af historien i en periode. Øh, men heldigvis havde vi jo alle munkene, øh, og de havde dem jo med i deres kloster, øh, hvor de brugte dem som, som lægeurter og, og alt sådan ting og sager. Og så overlevede de sådan set der, hvis man kan sige det. Mm. De havde jo nok overledet alligevel. Så det her igen med at have roser, jamen hvorfor er folk skal have en rose? Jamen hvad er det, der gør den så unik? Jamen det er jo sådan set det der, at du kan, der er en rose til hvert behov, og der er roser til hvert robusthed, altså roser er rigtig, rigtig robuste. Det eneste, at en rose ikke bryder sig om, det er vand. Og hvad har vi i Danmark?
0: Vand. Masser mængder, er det. Mængder, mængder <laughs> mængder af det. Mængder vand. vand
2: ikke? Så det var jo rigtig skidt sidste år, specielt. Ikke? Ja, det
0: kunne jeg forestille mig.
2: Ja, fordi det regnede helt over, og vi havde været i fire sommerdage, ikke? Var det, øh, og der var ingen sol eller noget som helst. Så, så selvfølgelig blomstrede det, men, men man kunne ikke komme ud og nyde noget, og man, man kunne ikke gå. Altså, der var vand alle vegne, og hvis roserne, de kan altså ikke have brødrene i vand.
0: Men skal vi prøve, at. skal vi gå lidt rundt, og så tænker jeg, fordi nu, nu kigger vi jo altså kigger ud i din have, og der er jo roser over det hele. Ja, det var, ja. Og nu må du jo prøve at forklare mig, sådan lidt mens vi går rundt, hvordan det her, det vil øh, se ud, hvis jeg nu kom et par måneder senere. <laughs> ja.
2: Vi kan prøve. Altså, hvis, hvis du kommer om, om sommeren, eller, altså roserne begynder jo sådan set øh, i maj måned, og der starter det med de vilde hybrider og de vilde roser, som er meget tidlige i deres blomstring. De blomstrer til gengæld så ofte kun i et par uger, men de er rigtig, rigtig flotte i den tid, de er der. Og så står de jo bagefter med fine buske. Det er jo så med de her roser, som er så altså mange af de historiske roser også. De blomstrer kun én gang, og et sted mellem to uger og fem uger. Hvis man så er mange, så kan man sprede den over hele sæsonen. Men det er jo nogle fantastiske, fantastiske blomstringer, men de, de, de vilde og hybriderne, de blomstrer kun på par uger, men så står de jo stadigvæk som flotte buske med blade det hele. Det er jo ikke sådan, at de står og ligner en pind. Hvis man kigger den her have lige nu, jamen så er den jo meget bar lige nu. Man kan se en frygtelig masse pinde, kan man kalde det for, ikke? Buske uden blade på. Men altså, når vi når hen i, i maj måned, sidst i maj måned, jamen så er der bare grønt over det hele. Og der, du vil slet ikke kunne forstå, hvor frode, der ser ud, når du står og kigger på det nu, og når vi så kommer sådan når den store blomstring, der kommer sådan en forblomstring, hvis man kan sige det sådan, så kommer hovedblomstringen og så kommer efterblomstringen og så holder din en pause, og så blomstrer de igen mange af dem men når du ser den her hovedblomstring, jamen, så kan du simpelthen ikke altså du kan være langt væk fra haven, og så kan du dufte roserne i haven ikke? og når du kommer ind i haven, jamen, så bliver det jo som at stikke næsen ind i en parfymbutik øh, af fantastiske dufte, du får simpelthen pigeret din sanser helt vildt, ikke? Og du kommer jo simpelthen, altså nu kan du se, at der er en masse rum i haven, den er delt op i en, en helt del rum, og det er jo øh, for, for min egen skyld, øh, for jeg synes det er spændende, men det er også sådan, jeg kan godt lide det her, når du går rundt, så går du på optagelse, altså du sådan på den måde, at det ikke er ligesom at gå ud på en mark, hvor du kan se det hele på en gang her, der går du ligesom på opdagelse i haven, du kommer ind og går ud i et nyt rum, wow, fantastisk og det ene rum er mere fantastisk, og det andet, så man får hele tiden sådan en, en wow-oplevelse ikke? Øh, og det synes jeg også er uh, superspændende, også for min eget vedkommelse selvom jeg kender hver hjørne af haven, jeg kender hver et blad hver en græstrå, hver en rose og alt det her men stadigvæk, så bliver jeg selv fascineret hver gang, også når jeg er råd øh, i haven og, og det er det, folk skal prøve at forestille sig at, hvordan det her ser ud, fordi der er 6.000 kvadratmeter græsplæne med bede i, ikke? og der er lidt over 300 meter bede, hvor der står roser i, og der står lidt over 500 forskellige sorter. Ikke? Og det er jo også det, der gør det meget unikt, fordi det er historiske gamle roser, og det er jo det, der gør det meget, meget, meget unikt. Det første øh, område, vi kommer ind, lige ved ind, hvor vi først går ind i, i, i gårhaven, eller gårdspladsen, kan vi vel kalde den for, Jamen, så går vi ind i det, jeg kalder for vores øh, afdeling, det vil sige, det er rose. Øh, og for dem, som vil lytte på det, og som kender lidt til Roser, så ved de, at det er en gammel historisk rosengruppe. Og nu går vi så ind i den næste gruppe her, hvor vi har øh, Damaskroserne, og der findes omkring øh, 30 forskellige Damaskroser i verden, og de står alle sammen her.
0: Fantastisk! Ja. Så, så hvis det, man vil se dem alle sammen, så er det. Sådan her, så så her
2: de står her, og det er samme med Og det, man så kan se her, der er faktisk et stort bøde her, som du kan se, som ikke er. er er plantet til, men det er simpelthen, fordi det er simpelthen okay. Så om sommeren, så står der 60 geogener der, og det ser også flot ud. Så har Froen noget at plukke af os, fordi hun må jo selvfølgelig ikke plukke i vel? De skal jo stå herude, ikke? Det er så ikke helt rigtigt.
0: Der bliver klippet lidt af, men der bliver med. klippet rigtig meget.
2: Okay. Man kan ikke se, når der bliver klippet i dem. Så mange er der. Og nu kommer vi så efter damaskafdelingen hjem, så kommer vi ind i, hvad skal man sige... I baghaven, eller den store afdeling, hvor der også er lidt luft, det vil sige, at man kan få lidt view, og så har jeg det, som jeg kalder rosariet. Faktisk hele haven er et rosarie, for det rosarium er jo sådan set en have eller en udstilling af gamle historiske roser. Men det, der gør, at det bliver til et rosarium, det er, at der er skilte på, hvor der står forædlere og alle de her ting og sager på. Altså, der er nogle data på. Ja.
0: Og det er jo det, man også ser, når man går rundt her, det er, at der, der er, skilde, er simpelthen skille på der er, ja, en på en eneste.
2: Ja, der er skillt på alle roser. Fordi der er ikke noget værre, som rosen øh, elsker, eller rosen interesseret, eller det på man vel ikke engang være, når man kommer ud til en have eller et sted, og skal kigge på roser, at man ikke aner, hvad det er for en. Fordi det kunne være, at man godt kunne tænke sig den selv. Så er det altså rart at vide, øh, hvor gammel er sådan en... Øh, hvad hedder den? Og, og sådan nogle ting der. Så, så derfor er det vigtigt med de her skilte. Og jeg har brugt år og dage på at finde noget skilteværk, som kan overleve vinterne. Uh, <coughs> det er så lykkedes nu.
0: <laughs> Endelig efter mange års, efter mange års, års kamp, så meget Ja.
2: Jeg brugte et par år med at bruge malerpensler, ja. simpelthen, som mm. jeg skrev på. Men så skulle jeg hvert år skulle jeg skrive 500 pinden ikke? med data på. ikke. Det altså, er altså noget af at arbejde. Oh my. Så nu har jeg endelig fundet en løsning, som gerne skulle holde en 8-10 år af ja. Hvornår var
0: du begyndt at, øh, at kaste sig her over roserne? Hvornår var det, du jamen, vidste, der
2: det, er sådan det? set ingen rose i den her have, som er over 10 år gammel. Øh, og det forbager også nogle folk, når de ser, hvor store nogle af roserne er. Øh, fordi nogle gange så tror folk, at hvis en rose er så stor, så skal den mindst være 50 år gammel. En rose er meget hurtigt voksende, når den først får fat. Og man siger sådan, når man planter en rose, jamen så bruger den det første år på lige at få sat nogle rødder, og så bruger den det næste år ligesom på at få solen og få noget øh, fotosyntese til bladet og sådan noget. Og så på tredje år, så siger det bare puff, og så går det stærkt. Og der er en rose i haven, som faktisk øh, kan blive op til 40 meter høj. Det er altså ikke i haven her nu, men den er pænt stor.
0: Så det vil sige, at det er 10 år siden, at du begyndte at lave? Ja,
2: det er det. Vi flyttede herud for 11 år siden, og øh, så skulle vi jo have noget i haven. Og det kan du slet ikke forestille sig, fordi da vi flyttede herud for 11 år siden... Der var det her bare en stor græsplæne og intet andet. Der var ingenting. Så haven var fuldstændig pakket ind i skov, så der slet ikke var noget luft og lys. Fordi vi bor helt oppe af skoven. Vi bor i skovbryen, som man siger. Det vil sige, at vi har hele bøgskoven derpå på den ene side. Og det er jo fantastisk også i dyrliv. Men vi har desværre, hvis man kan sige det sådan, men vi har jo rigtig mange rådyr. Og hvis der er noget rådyr, kan lide, så er det roser. Det er rent slik for dem. De, de kan sagtens holde roserne nede til en halv meter over jorden. Så...
0: Da, da, så skulle, eller da du skulle anlægge haven her, så ja. hvorfor var det så, hvorfor skulle det være roser blev det
2: i Jamen det gjorde det sådan set lidt, fordi at øh, rent historiemæssigt har jeg altid været stor historieinteresseret. Og min hustru hun er historiker, og det ene med det andet, plantede jeg så nogle roser. Og så en, en dag, jamen så jeg, jamen de dufter jo egentlig meget godt de her roser. Øh, og der havde jeg købt en rose, som hed Chakaché blandt andet. Jeg var ikke klar over, at den var historisk eller noget som helst Jeg syntes bare, den var flot, og den duftede godt Og så tænkte jeg, at jeg ville egentlig prøve at se, om jeg kunne finde noget historie Eller noget læsning om den Og prøve at se, hvad der var for noget Og det er altså 10 år siden Og så fandt jeg en bog om historiske roser Jeg gik bare ind på biblioteket og tog en bog Jeg kiggede ikke på nogen specielt Jeg tog bare den første og den bedste Og det var så en bog om historiske roser Og der må man sige, der blev jeg solgt Og derfra, der gik der ikke mange splitsekunder Før, at jeg havde gravet halvdelen af haven op Og plantet rose. Og nu er det jo sådan, at, øh, at øh, fruen siger jo til mig sådan jævnligt, nu skal du ikke lave flere huller i haven. Og, øh, men jeg får alligevel snede nogle nye bede ind hele tiden. ikke? Ja. Fordi jeg udvider jo ikke løbende. Ikke?
0: Ja, så når hun kigger den vej, så står du klar? Så
2: står jeg klar med, med spaden ikke? og laver et, og så opdager hun det alligevel ikke. Hvad? Nej, fordi så, altså, man kan jo der meget mange, let
0: kamufleret. Let det kamufleret,
2: kan man nemlig. Ikke? Der er rigtig, rigtig mange bedre roser og planter i det hele taget. Så, så det er nogenlunde nemt at kamuflere det, mindre jeg gør det lige midt i den store plads der. Ikke? Ja. <laughs> og jamen, så blev jeg fanget af det, af det her med roserne. Og øh, det med de historiske, så begyndte jeg at, at læse rigtig meget om det. Og, og jeg læste alt, hvad der var, kunne støves op af bøger på dansk og engelsk. Øh, jeg undersøgte kilder og alt muligt, simpelthen for at vide alt det her. Ikke? Og det her med de historiske rose, det var jo helt fantastisk. Og de der historier, de havde bag sig, øh, det var jo også vildt. Altså nogle historier... Øh, nu står der for eksempel, hvis vi prøver at gå herover, øh, der står en rose her, som man kravler op der. Den hedder Great Western, hedder den. det er sådan en, en, en slønkladtrose. Den har også et lille tilnavn, som hedder, den hedder Lukumsrosen. Og hvorfor kalder man den så Lukumsrosen? Jo, det er, simpelthen, det er simpelthen fordi, at øh, jøderne i, øh, i 1800-tallet, de plantede den simpelthen rundt om deres toiletter. Altså, det var dengang, man havde klosetter uden på marken, ikke? Og der var duften jo mindre heldig, når man sad sådan et sted der, og så plantede de dem, og så kunne de tage noget af duften. Derfor kaldte man den lukumsrosen. Så og det er jo sådan en mindre flatterende navn for den, ikke? Hvis du kigger den anden vej, så har du en stor Rose, som står der, uden blomster på lige nu. Og det er også det man kalder skagensrosen. Den er også på skagensmaleriet med, hvad hedder hvor krøger han sidder. Eller fru krøger, hun sidder i læggestolen, og så ser du så på det her maleri, skagensmaleriet, den her store hvide rose i forgrunden, og det er så skagensrosen, som vi kalder den for. Det er også kaldet Maxima kalder man den, eller hedder den, ikke? I Sverige kalder man den for lokumsrosen.
0: Fordi ja, det var der, det det var der, var den, der de brugte yes, lige nok den samme historie, ikke? Ja, så. sådan. Yeah. Og, øh, og hos os, startede det simpelthen, den smukke yeah, Skæns. Alba Skæns-rosen. Simpelthen, ikke? Ja. Sådan. Simpelthen. Og øh, det var jo ikke det, fru Krøger, hun var i gang med, da hun øh, blev malet. Ej, det var nok ikke. <laughs> det, det tror jeg lige <laughs> yeah. Så. Ja. Nå, men al, okay, alle de her roser, ikke? Er der så en... Et, en favorit, Det er nødt til at spørge om. Ja, selvfølgelig gør det
2: det, og det er der, der også mange, der spørger om, og der er også mange andre rosen-eksperter og rosen- rigtig kloge rosen-mennesker. Jeg er jo ikke den eneste, der er jo mange, som ved rigtig meget om også jo. andre, og folk bliver altid spurgt, har du en yndelig rose? Se, hvis du nu havde en have med over 500 forskellige rosensorter, og man spørger dig, har du en yndelig rose? Det er ikke nemt, vel? Nej, det er det sgu ikke. Altså, nej, det har men jeg ikke. det var ikke. ikke meningen, det skulle være nemt heller. Nej, <laughs> men jeg har ikke nogen yndlingsrose i den forstand. Øh, det, det har jeg altså, ikke? Altså, der er rigtig mange, fordi hvad den ene ikke har, det har den anden, ja. og hvad den anden ikke har, det har den tredje. Øh, så, så de supplerer hinanden jo rigtig, rigtig godt,
0: ikke? Så jeg vil ikke sige, lige nøj, det den der, det er ja. bare rosen over alle roser. Ja. Men, men nu, hvor du snakker om det her med de her meget personlige forhold til rosen, mm. så er der nogen, hvor du har et meget personligt forhold til? I... Det kan man så spørge om i stedet for. <laughs>
2: ja, det var selvfølgelig en meget snedig måde at spørge på. Ja, uh, yeah, men jeg har da et, et personligt forhold til uh, Chacateo, som var den, sådan set den første, jeg plantede. Og det samme med Alba Maxima. Det var de to allerførste roser jeg plantede. Så dem har jeg selvfølgelig et, et, et specielt forhold til. Uh, jeg vil ikke sige, altså ikke fordi, at det det er de flotteste og de bedste og alt det her. Men jeg har specielt, fordi de er de to første, og de har stået her lige siden dag et. Det, der så er unikt ved f.eks. Øh, øh, Chakrater-rosen, og for dem, som, som måtte lytte på det her, jamen, så ved de, øh, og som har noget forstand på roser så ved de, at Chakrater er en rose som typisk en er jo typisk omkring en meter høj. Men hvis man så kigger på den Chakrater, som står derhenne, jamen den er jo næsten 5 meter høj og 4 meter bred, og kravler op langs husvæggen. Og jeg vil våge den påstand, at det er verdens største chakarté Og det er jo rigtig dejligt, når man, jamen, når man har været på arbejde en hel dag inde i København, og så kom hjem til det her. Ikke? Det er jo altså lækkert. Nyd alle, alle roserne og alle de flotte farver, ikke? og skoven øh, op imod. så jo. Det lyder ja.
0: sgu ikke dårligt.
2: Nej, vel? Nej, det, gør det, sgu ikke. <laughs> det er altså ikke det værste. Slet ikke, når vejret viser sig for den gode side af. Og du skal jo huske på, at når jeg stresser af, det er der nogen, der sådan har lidt underlår, men jeg stresser af ved at grave et hul i jorden, ikke? hvor der er nogen der, de bliver jo fuldstændig forpuste bare går gud, men altså, det er jo den måde jeg kobler af på. Ikke? Og så interessen. Altså, nogle har jo er jo nørdet over at cykle til Mount eller cykle bestige Mount Everest, der nogen skal lave 10 Ironman og nogen skal noget andet og nogen skal noget tredje. Jamen, jeg. jeg har så bare gået all in. plus Plus 200 procent på rosering. Så det er jo lidt, hvad der er ens interesse. Så, så, så sådan er det.
1: Jeg ved ikke, hvad du siger, Andreas, men Peter, han er passioneret om noget. Og man kan sige, det er en person, som jo, som vi også kunne høre, er opstået relativt lidt sent i hans liv, det her med roserne. Og den her historie om hans jacques Cattierose, som han pludselig fatted interesse for og dykkede ned i nogle bøger og begyndte at læse om, og derfra har det drevet ham videre til at have den her store samling. Og nu ved jeg jo tilfældigvis, at roser, inden vi overhovedet startede på den her podcast, det var ikke lige øh, din stærke side, selvom jeg jo tror i virkeligheden, altså, rosen er jo nok den plante, som folk i hvert fald kender til fra haven eller blomsterforretningerne osv. Det er i hvert fald den plante, som nok er allermest kendt af alle, men ikke nødvendigvis den, vi ved allermest om.
0: Jamen, det, det, er, fuldstændig, det er fuldstændig rigtigt, men jeg er glad for, at du tænker, at jeg har nogle stærke sider mm. <laughs> inden, for, inden for havearbejdet. Det, det er jeg meget glad for, men rosen er bestemt ikke en af, en af mine stærke sider. Men, men det at være nede hos Peter har selvfølgelig givet mig en kæmpestor indblik i, hvad det, hvad det vil sige, at... At, at have roser, og altså at gå op i roser, mm. ikke mindst. Fordi at han er så passioneret omkring det. Og det må man sige. Det er helt vildt. Men det har, jeg har lært lidt om dig også, ja. ved at være noget ved de her roser, og jeg har ligesom sådan undersøgt lidt mm. med, om roserne, og så har jeg kommet frem til et kvalificeret bud på, hvad der må være din yndlingsrose. Er det rigtigt? Ja.
1: Ja, lad mig høre.
0: Jeg, jeg tror, at det er den, der hedder Madame Hardy. Det er fuldstændig korrekt. Der kunne bare sige, jeg har nogle stærke sider. Ja, det
1: må man sige. Nå, der er nogen, der har været virkelig en researcher, kan jeg? Ja, det kan du tro. Jamen, det er rigtigt. det lærte jeg at kende og stifte bekendtskab med, da jeg var i lærer som Rosengarden hos Torben Tim i Løve, Nord for øhm, Som i øvrigt var en super spændende tid på en, det, vi kan kalde en speciel planteskole, som udelukkende øh, sælger roser og har med roser at gøre. Og øh, når du er på en specialplanteskole, så kun har nærmest én planteart, så, så må man sige, så bliver der tid til at nørde og øh, nørde helt der ind, hvor du virkelig får den her planteart og slægt et dybt ind under huden. Og specielt når du så også arbejder sammen med et menneske, som også er passioneret, som Torben tim om noget er. Øh, og det er jo også derfor, jeg har taget nogle af hans bøger med her i dag, fordi at, øh, han har skrevet bøger om også de her historiske ruser, som Peter jo også har den her store kærlighed for. Og det kan jo ikke undgås, at det ligesom smitter en Jeg tror, i min barndomsår, der, der var roser det det, hvor de her mere moderne roser, som vi også kender fra bestemors Have, hvor der står sådan fem roser et bed med bare jord under og pænt revet gange og små grusstier. Og så sad der lidt roser oppe i toppen, og pludselig åbnede sig, der er det her univers af de her store busgroser, øh, som dufter himmelsk. Vi jeg skulle sætte en finger på én lille ting omkring netop de her historiske ruser, som, som kan være til lidt til den negative side, og det er i hvert fald også noget, jeg får at vide af andre havevejere, når de har med deres haver, det er det her med, når du plukker dem. Det er ikke som, når vi går hen og køber en buket ruser i en blomsterbutik, så står de en hel uge. De har det med at drysse relativt hurtigt deres kronblade af, og det, det er måske så den lidt negative side ved, ved de her busgruser, men... Hvis du har flere af dem i haven, så kan du gå ud og plukke nogle nye i morgen. Men det er helt sikkert den her duft, de har, som, som kan være så himmelsk, som jeg elsker at blive betaget af. Og øh, det er lidt sjovt netop, når du nu så nævner Madame Hardy, som er den her super skønne, hvide, fyldte rose med et lille bitte grønt øje inde i midten. Hvorfor det lige blev den? Normalt så er jo sådan en tilhænger af blomster, som kan blomstre i lang tid på sæsonen. Og Madame Harpdi er jo en af de her roser, som ikke er remonterende. Det vil sige, at den blomster ikke flere gange på sæsonen. Så man går altså også i øvrigt hele året og venter på, at denne rose skal blomstre i juni måned. Mm. Og når den er blomstret, så er det overstået for i år. Men duften, den er som at dykke ind i verdens frugter, Altså, den har den mest frugtuøse, kan man næsten sige, øh, duft, til forskel for mange af de andre roser, som er meget mere parfumeret, som vi også kender fra øh, parfumer og så videre. Altså, sådan meget tunge dufte. Der er Madame Hardy sådan meget mere let og sommerlig og frugtet i sin duft. Og derfor så elsker jeg den her rose. Og så må man jo så lidt over de våde sommer, hvor man ikke har så meget glæde af den, men så allerede
0: tænke til næste år, så får jeg nok lov til at nyde den lidt mere. <laughs> men øh, altså nu, altså det, det er jo noget, som lytteren ikke øh, kan høre, men du mm. har simpelthen taget, en, øh, du har taget flere roser med her i studiet, ja, har men du har blandt taget. andet taget en, hvor du har rod og knold med.
1: Der er simpelthen Fra. det hele med, og...
0: Øh, det er simpelthen, fordi jeg tænkte,
1: vi må ofre os lidt for sagen, fordi vi jo sidder her i et studie, og hvordan skal vi overhovedet komme til at fortælle om, hvordan man beskærer en rose. Men det er i også for at vise og illustrere dig lidt, hvad, hvad rosen egentlig er for en størrelse. Mm. Og øh, hvis vi egentlig kigger på den her rose, så kan man sige, det er jo en gammel rose. Det er en stor, gammel jeg har gravet op. Og øh, nede ved grundstammen, altså det, der ligger lige i jordhøjden, der kan man jo se, det er sådan en helt knudret stamme samling der sidder ja. hvor grenene ligesom springer ud fra og under der der kan du næsten fornemme at når jeg løfter op i den her at det, det er nogle få stritne rødder der sidder på sådan ja. en rose det er ikke sådan et tæt kompakt røddenet nej det er så nogle små stritne rødder og øh, når vi planter en rose i haven og hiver den ud af potten, så er det rigtigt nok, så har den fint med rødder, men i takt med den ælde, så ender den altså med at have nogle lange rødder, som stikker dybt ned. Og øh, det er jo selvfølgelig for, at den gerne vil stikke dybt ned for at kunne suge noget hvede. Fordi jeg ved, som Peter sagde, at de, de, de elsker ikke at stå og søbe i vand. Men, men i sommersæsonen må de altså heller ikke tørste, de her roser. Så, så de skal have nogle rødder, der stikker dybt ned, så de kan suge noget ved op i, op, i, op i busken. Og øh, resten, det er jo ligesom den her forgrening af, af græne med masser af torne på. Og jeg ved jo også, at nu hvor vi står for, at vi er i gang med at beskære de her ruser i haven, jeg kender rigtig mange, der netop spørger til, hvordan er det lige, vi skal beskære den? Og, og det er jo nærmest et religionsspørgsmål med de her roser. Overordnet vil jeg, ligesom Peter, i virkeligheden inddele dem lidt i, i to kategorier. Der er de moderne, og så er det de historiske busgroser her. Og buskroserne, dem piller vi traditionelt set egentlig ikke så meget ved, når de først er kørende efter de her to-tre år og er vokset til og begynder at udarte sig til at være en busk. Der går man simpelthen bare ud med sin rosensaks, og øh, kigger på, om øh, der skulle være nogle øh, visne grene og det, det er der faktisk på den her. Der er sådan en gren her, hvor der ikke er meget liv tilbage. Altså, du kan faktisk ja, se hele grenen Den er helt grå, brun ja, og kedelig. Brug, ja. Og hvis vi knækker den her op i toppen, så kan man næsten høre det, at øh, det er bare sådan noget tørt ja, den er noget. Helt tør, ja, helt tør, Og det det, vi kan sige. Vi kan sige, der er det, der hedder sundhedsbeskæringen, og det handler simpelthen om at få fjernet alt det, som er visent på rosen, det er faktisk det første, vi gør, når vi skal beskære en rose, det er at få fjernet alt det visne. Der kan også sidde oppe i toppen, som her, nogle gamle blomsterstande fra sidste år af, ja. og øh, dem skal vi også have væk. Og der kan man øh, godt gå lidt ned på grenen og finde sådan et lille øje, altså en lille skudknupdannelse, ja. og så øh, klipper man lige ovenover der og forsøger at sige fjerne de her gamle blomster. Hvis man synes, de her buskroser er blevet for store, så kan man altså også godt foretage en udtøjning. Det vil sige, at man kan gå ind og kigge på rosen, sådan træde måske en meter eller to tilbage, kigge på hele rosen og sige, hvad for nogle grene sidder lidt i vejen, hvad for nogle af de ældste, og så kan man gå ind og udvælge sig en til to af de allerældste hovedgrene, og der går man altså helt ned til basis, og så fjerner man sådan en haps, hovedgræne. gren med haps. Væk med den. Ja. Øh, den fjerner man fuldstændig, og så ender man måske op med at have en, en 4-5 gode, sunde, nyere og friskere hovedgrene, som er meget mere grønne i det og fuld af saft. Og i denne her, som du har offret, der kan man jo faktisk se, at du har været og gøre det før. Det har jeg nemlig, fordi det er jo sådan en øh, tilbagevendende ting. Øh, hvert år skal man gå ud lige og øh, tage et tjek på sin rose og sige, er der noget af de her gamle grene, som helt skal væk? Og det er altså, på buskrosen er det hos sale, at man laver den her form for sundhedsbegæring, hvor man lige fjerner alt det døde ved, og en gang imellem kan man få lidt Ellers synes jeg egentlig ikke, at man skal... Øh gør så meget ved dem. Øh, fordi det er jo busgroser, og buske, synes jeg, i virkeligheden opnår deres smukkeste harmoni, hvis de får lov til at folde sig ud. <coughs> og specielt roser, som godt kan få lidt overhængende grene, når de først begynder at springe ud på sommeren, øh, så bliver de altså lidt mere graciøse af det. Frem for de ender med at stå og stridte lidt i alle retninger. Så er der altså de moderne roser. Og hvis vi nu antog, at det her var sådan en mere moderne rose, hvor, som også godt kan have de her 4-5 hovedgrene, jamen der skal vi i virkeligheden gå ind og beskære. <coughs> og der gør jeg nu, altså, ikke? Nu. Det kan du gøre nu, når du lytter det, til det. <laughs> jamen, når vi lytter til det her program, så kan vi absolut godt gøre det, fordi jeg vil satse på, at nattefrosten er overstået til den her tid. Nu skal man aldrig sige aldrig, for jeg ved i hvert fald, sidste år, der havde vi nattefrost et stykke ind i maj. Og jeg havde beskåret mine roser i slutningen af april, og det gjorde altså også, at nogle af dem, de fik et ordentligt rap over næsen og blev frosset noget tilbage. Så så man skal aldrig sige aldrig, fordi vi kan risikere det. Så det er det her med at gå lige ud og lure om, øh, om vejret er ved at være til det. Men skal du beskære de her mere moderne roser, jamen igen handler det om måske at bevare 4-5 gode hovedgrene og sortere en enkelt eller to af de gamle fra. Ja. Og så skal de altså halvt ende nogenlunde nede i samme højde. Og det vil sige, det kan ikke nytte noget, du har en gren, som stikker en 4 cm i vejret, og så en anden gren her, som kun rager en 40 cm i vejret. Du tæller i virkeligheden. trækket er, at du tæller fra En rose har det, vi kalder de her små hvilende øjne, altså hvilende skudpunkter, som sidder på stammen. Der sidder ligesom sådan en lille rille øh, forskellige steder på, på en gren, hvor der sidder sådan en lille øje, og det er det, der er et hvilende øh, vækstpunkt. Og det er her, man lægger sit snit lige over der. Og hvis man tæller helt ned fra øh, pudningsstedet, altså nede ved, ved, ved basis, kan man sige, så kan man tælle måske sådan en, to tre, fire steder op. Jeg og så fire hvilende øjne også. Hvilende op, øjne op. Og helst finde et vækstpunkt, hvor det vender ligesom væk fra rosen. Så lægger man sit snit der og klipper det af, som ligger over. Og det gør man så fremdeles på hele rosen. Nu kan du prøve at lægge snit over på den anden side. Ja, det vil jeg, jeg sagt. Ja, ja.
0: Så kan du prøve så at se, om du kan lange, der.
1: Det gør du nemlig. Okay. Og så tæller du ligesom en fire vækstpunkter op efter fordi hvis du ikke ligesom får en samlet ensartet højde på den rose, når du er den, så er det, du faktisk ender op med, at når den engang blomstrer, så har du nogle blomsters hoder, øh, der sidder måske en meter op i luften, og nogle andre steder på rosen sidder de kun en 70 centimeter op i luften. Og det giver altså et meget uensartet udtryk. Specielt hvis du har et helt bed med moderne roser. Og i alt det må bedet jo gerne opnå en samlet harmoni. Og det var i hvert fald noget, jeg lærte helt i tidens morgen, da jeg var i de kongelige haver i England, hvor jeg kan huske øh, i min tid i rosen hvor jeg fik et haverum, hvor der var omkring de her 16 bede, med en, en 30 roser i hvert bed, og blev sat til at skulle fors trimme og beskære de her roser. Og øh, Der gik man altså meget op i, at det samlede helhedsindtryk, når man kiggede ud igennem det her haverum, det var, at når blomstringen indtraf, så ville alle bedene nogenlunde have den samme højde, og dermed også blomsterne i den samlede højde, og de skulle helst også nå op i en højde, som gjorde, at du kun behøvede at bukke dig let for at komme ned og dufte til de skønne roser. Øhm, så, så det var ligesom trækket i det, og, og jeg havde altså en rimelig chef, så, så jeg kan huske, at da jeg havde beskåret de her bide, så kom min chef dagen efter, og han lagde sig simpelthen så og sige ned på sine knæ, og øh, screenede Hen over bedene for at tjekke om der skulle være en enkel rosengren her og der som stak lidt højere end de andre og øh, til alt helt så, øh, så bestod jeg testen du bestod og testen, øh, fik du kan... ros for for mit arbejde.
0: Nu skal jeg høre om jeg har bestået testen og få ros for mit arbejde herover på den her. Men det har
1: du. Jeg tæller lige her 1 2 3 4. Det ligger nogenlunde omkring det der fire skud. Ja. oppe og øh, du har lavet en meget fin rent snit. og og øjet, der sidder, det vender ligesom væk fra rosen, og det er jo det, der gør, at at hvis man vælger de her øjne, som ligesom vender væk fra rosen, så vil den jo skyde ud efter, i stedet for ind efter, og... hvis du faktisk kan se på den her rose, fordi det er en gammel, oprindelig en gammel klatterose, så kan du se, grene, de krydser lidt rundt, og vi ønsker i virkeligheden ikke, at grensætningen ender med at krydse for meget ind over hinanden. Vi kan jo faktisk også ende op med, at vi får de her grene, som ender med at sidde og på hinanden, og, og det er ikke særlig ønskeligt, for det ender bare med at give skader på rosen. Så, så helst have grene, der vender væk fra rosen selv, så får du noget fylde, og du har også nogle grensætninger, som ikke sidder og og generer hinanden. Så det er ligesom trækket i det. I hvert fald, når det gælder beskæringen. Så kan man sige, hvad er det så, der ellers skal til for at have en sund rose? Jo, som jeg, jeg ved, Peter også ønsker at sige, det er, at der skal virkelig ikke så meget til for at have en sund rose. Den skal have noget gødning, og så skal den have noget vand hvis man sørger for, at en rose har rigeligt med gødning og rigeligt med vand, altså i vækstperioden, altså ikke det her med, at den så står den nogen, på nogle tidspunkter og tørrer ud, og andre tidspunkter så har den næsten for meget vand, i virkeligheden lidt ligesom med potteplanterne inde i stuen prøver at holde sådan en nogenlunde konsensus på, at det er jævnt fordelt på, på sæsonen, jamen så har du også en rose, som er i det, vi kalder en sund kondition. Og jeg tror, at de fleste derude, de kender til, at de døjer simpelthen med problemer med deres roser af den ene og den anden art. Det kan være versus, at der kommer mange lus i dem. Det kan også være svampesygdomme som rust og andet, der går i dem. Specielt på grund af de fugtige sommer vi også har, så er det jo selvfølgelig, at vi kan få alle de her svampesygdomme og dermed problemer i vores roser. Og jeg tror også, det der nogle gange gør, at folk ligesom giver lidt op på roser, specielt i i den tid, vi lever i nu, hvor folk har travlt i havelivet, og de planter, der ligesom er i haven, de skal altså kunne noget. Der kan det ikke nyt noget, man lider det ene nederlag efter det andet. Og hvis man ikke ligesom sørger for, at de her roser har nok vand til stede og nok gødning, så er det, at man kan sige, at man åbner op for et band, når en, en plante bliver sårbar, jamen, så kan man også leve alt til. Så det kender vi i også for os selv mennesker, at hvis vores immunforsvar er i bund, jamen, så er der også ligesom åbnet op for, at vi kan blive ramt af en lang række sygdomme. Så man kan sige, jo sundere kondition du holder din rose i, jo større risiko, eller jo større chance, vil jeg hellere sige, er der for, at du også får en smuk rose i haven uden større problemer. Om foråret her, når vi nu har været ude og så øh, så altså ruser de elsker organisk materiale, altså kompost. Så jeg plejer faktisk at suge enten en tur forbi genbrugsstationen og hente noget kompost hjem, eller ud til et hestestutteri, hvor jeg ved, de har noget halm med hestemor i, øh, og det blander jeg med rundt i min, min egen kompost, og så lægger jeg altså sådan en 20 cm, 15-20 cm omkring min roser og lige tager en greb og løfter lige lidt i overfladen, så komposten får ligesom, forbindelse til jorden, og det ligger langsomt ligesom og får omkring øh, rosen, og øh, Heltiden holder jorden sund og levende omkring rosen, fordi roser, der er det med roser, at når de står i en havejord i mange år, så kan jorden godt ligesom blive rosen træt. Altså lide af en form for jordtræthed. (laughs) Du kan sammenligne det med landmændene, som hvis de dyrkede byg på den samme mark år efter år, eller hjemme i din køkkenhave, at du dyrker kartofler på den samme stykke jord år efter år, så bliver jorden træt, og dermed så ender du altså også op med at få en lang række sygdomme, der kommer væltne eller udbyttet så at sige fuldstændig falder. Og vi går jo altså ikke og flytter rundt på vores roser i vores have hele tiden. Vi planter dem, og så skal de stå der i mange år. Og derfor er det endnu vigtigt, at vi også ligesom sørger for at give jorden til, at den hele tiden er så sund som muligt. Og derfor er kompost en rigtig vigtig ingrediens i at holde jorden sund omkring mm. sine roser. Så, så hvis du ikke har noget kompost, så skal komme afsted og få hentet noget kompost til din roser, fordi så, øh, så er du altså lidt bedre stillet, inden du, øh, inden du skal se dem blomstre. Roser mere, hvis vi skal tale om roser. Vi var lidt inde på det, hvor du talte om, om man har det, som jeg holder rigtig meget af. Der er jo ligesom de her kategorier, både de moderne og de historiske, men der er jo også det her med, om de blomster en eller flere gange. Og er du nybegynder med roser, så synes jeg, man skal gå efter det, vi kalder de remonterende. Altså de roser, som blomster flere gange på sæsonen. Alt andet lige så har man lidt større glæde af en plante, som blomstrer flere gange på sæsonen. Og, og første gang, hvor de har deres hovedblomstring, det er jo der i juni måned, øh, hvor de blomstrer. Og, og nogle gange så er juni måned måske ikke den bedste del af, af sommersæsonen. Jeg ved i hvert fald, at det kan være sådan en, der nogle gange godt kan være rigtig regnvåd og tung. Hvor måske sidst på sommeren, der ja, er der måske større sandsynlighed for, at vi har en lidt tørre periode med noget sol og varme. Så, så gå efter en rose, der også kan blomstre der, så får du noget større glæde for det. Og ellers så er der jo stort set frit slag på alle hylder, når det gælder roser af. Der er vist en rose til enhver smag, vil jeg næsten tænke. Jeg ved ikke, hvilken rosen du tænker, du sådan er mest til, <laughs> Andreas. Er du til, til nogle skarpe røde eller mere orange, eller er du til det meget sart rosa? Hvad,
0: hvad, 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 hvad tænker du selv? Åh, oh, det er svært. Det synes jeg er svært faktisk. Jeg tror måske faktisk, det der sådan lidt øh, svag rosa, mm. eller dem der over i sådan lidt en krimmelig, krimet farve. Jeg kan ikke huske, hvad den der... Der var en, jeg kan huske, vi havde i mine forældre sævr, men jeg kan ikke lige huske, hvad den Nej.
1: <laughs> Personligt så... Ja, nu, nu har jeg jo den hvide, men, men ellers så... Ja, der findes det, vi også kalder engelske roser. Øh, Austin-roser er der. Det, der er en, der hedder David Austin, som har lavet roser i rigtig mange år. Og han har produceret en lang række, øh, som også er store, fyldte, velduftende roser. Nogle påstår, de ligger lidt til den sarte side. Jeg har nogle af dem i min egen have, og de, jeg synes egentlig ikke, de var lidt store problemer. Nogle af de her roser, de er sådan helt burgundy, dyb røde, fyldte altså håndfyldt store blomster, hoder, og øh, supervælduftende, og det, det er måske en af dem, som hvis jeg skulle vælge noget andet, end de, man har det, jeg ved også Peter, han havde jo også vælt ligesom at vælge, hvad er egentlig er hans yndlingsrose, så er det nogle af de ruser, jeg holder rigtig meget af. Men, men jeg synes i virkeligheden ikke, Andreas, vi sådan, jeg er kommet helt omkring, hvordan er det lige, at vi skal passe og pleje de her ruser, fordi der er nok nogen, der jo sidder derude, der jeg, kunne finde på at vælge altså hen på planteskolen og skal vælge sig en rose. Og hvordan er det så lige, når vi skal plante de her roser? Fordi det er så ligesom det næste. Jeg har set mange igennem tiderne, som, øh, som går hjem og planter en rose, og øh, roser skal faktisk plantes dybt. Øh, og øh, det lige før, jeg vil sige, at hvis man er lidt uøvet i at gå ud og plante, så behøver man faktisk ikke være så bekymret lige netop med rosen, om man får sat den for dybt. For det skal den nok håndtere. Problemet er i virkeligheden, hvis man får sat den lidt for højt, fordi de fleste, langt de fleste roser, de vokser ikke på deres egen rod. De er podet, og det vil sige, der sidder et podested her. Jeg tror, mm. hvis du prøver at grave rundt i den her spavne, ja, ja. så øh, hvis du fjerner jorden ned omkring, så vil du komme ned til, at der ligesom sidder sådan et øh, lidt knudepunkt, og det er jo også det, du kan se lidt her over på den ja, gamle. Ja. Det er der podestedet sidder. Det er der, man har taget den her rose, en lille stykke kvist, et lille vækstpunkt, og sat ind på den her vil rose for det er ruser, vi puder på. Det skal mm. være stærke rødder. Det er ikke alle ruser, der ligesom evner at stå på deres egen rod, så derfor så puder ja, vi dem som oftest. Og øh, det er rigtig vigtigt, at det her pudested kommer under jorden. Og det er simpelthen for at vinterbeskytte det, fordi når vi har frosten, så er det også der den allermest sart, det er nede omkring pudestedet. Så det kan ikke nytte noget af det her pudested, det står og daler rundt op over jorden. Vi skal have det nedenunder. Omvendt, vesten. En gang imellem ikke arter så helt som vi vil, så kan vi altså risikere at få det, der hedder rådskud. Og det vil sige, det er skuddannelser, der kommer ned fra den her vildrose, og pludselig fløjter ud til siden og kommer måske et stykke op af jorden, en 10 cm væk fra rosen, og, og, og ender med, hvis man ikke er lidt skarp, og får det fjernet hurtigst muligt, så i løbet af et par år, så ender man altså med at have en meget abnorm stor busk, som er en vild rose, og den her fine lille chakate-rose, man ellers øh, havde stående, den er fuldstændig forsvundet inde i den store buskrose. Så, så øh, opdager man pludselig, at de her vildskud så til gengæld kommer, så skal man altså lige have løftet jorden forsigtigt væk, ind med sin rosensaks, og fjernet det her vildskud helt ja. inde ved basis, og så på den måde få det fjernet, sådan, så det ikke overtager den rose, vi jo egentlig har købt det for at være. Men altså sørg for, når du køber dine roser i planteskolen, specielt på den her sted, hvor det er pottede roser, øh, og så øh, få gravet et fornuftigt plantehul, som er en to-tre gange større, end, end hvad potten måske er. Ja. Og dybt nok, få en grav ned i bunden af plantehullet, lige brække lidt og løsne sådan, så du sikrer, at trods alt, der er et godt dræn, så, så vandet kan trække væk. Jorden må, må faktisk gerne være lidt småtagelig. Fordi det her med at gøre jorden alt for spændende for roser, det er de ikke altid begejstret for. Altså, det er i hvert fald ikke alle roser der for eksempel elsker at trives ude ved kysten af områder, hvor den er meget sandet jord. Mm. De vil gerne have en lidt stiv, ledet, tung jord. Det kan de faktisk godt lide at stå i. Så har man ikke det så kan man altså godt købe noget, noget, noget jordforbedring, hvor der er nogle lærpartikler i specielt hvis man skal plante en rose ude i sit øh, fritidshus. Øh, så får man en god
0: taglig jord til rosen. Så, så man er faktisk nødt til at gå ud
1: og købe noget taglig jord til, til rosen og få blandet med i jordhullet, øh, i plantehullet, og så får man plantet sin rose, og så give den 10 liter vand, inden du lige lægger det sidste jordlag omkring rosen, og så må man altså gerne lige tage sin hel og lige træde godt til rundt om rosen. Det skal ikke stampes hårdt, men man, man skal ligesom kunne tage fat, i sin rose, når man har plantet den, og trække lidt i den, og så skal den altså ikke fløjte op af jorden øh, på nogen måde. Den skal ligesom blide, og man skal kunne mærke, at den står fast. Så har man altså plantet sin rose godt. Og øh, jeg vil sige, altså, vi kan plante rose på den her års tid, men, men skal du være super skarp på, hvornår du skal plante roser, så skal vi faktisk vente helt til efteråret. Og der kan man på planteskoler og i hvert fald også specielt rosenplanteskoler, så kan man købe det, der hedder roser, Altså fuldstændig ligesom den rose, jeg har taget med her. Hvor man får en rose, der er ingen jord på, der er kun de her stritten rødder. Øh, og den går man så hjem og planter øh, i sin have. Og øh, så er der nok nogen, der tænker, jamen altså, hvad nu, hvis jeg ikke lige får plantet den den ene dag eller den anden dag? Kan de overhovedet tåle det? Og som Peter jo var inde på, det er meget robuste planter, vi har med at gøre. Øh, den her rose jeg har taget med i dag, øh, og som jeg sagde, jeg har offret hjemme for min have. Det er også fuldstændig korrekt, men jeg, men jeg kan godt afsløre, at den har faktisk bare stået i en sort spand, altså en murespand, hele vinteren igennem, uden at være dækket til jord på nogen måde. Og som du kan se, altså, der er små skudknopper på vej, og den har fine grønne grene, og der er saft i den, så det vidner noget om, at de her roser, de er altså ikke så sarte alligevel endda. De
0: er robuste nok. De robuste de nok.
1: Det. Så, så man kan altså også sagtens grave en rose op i sin have, og så få flyttet, og hvis man i øvrigt ikke lige ved, hvor den skal stå, jamen så fyrer den hen i en spand med vand, og så bare sørger for at lige få skiftet det her vand, måske hver anden eller tredje i dag, øh, så det ikke står plummer og rødner, så kan den stå der i adskillige uger indtil du får den plantet. Og i øvrigt vil jeg sige, hvis du lige... Jeg rækker mig rosenstaksen igen. Den lille? Den lille, ja. Ja, Hvis du graver en gammel rose op i haven og skal genplante den, eller lige tænker, jamen jeg skal have den med til et nyt sted, hvis jeg flytter, og dermed skal have den pottet op i en potte. Så hvis du vælger den pottede version, jamen så skal du selvfølgelig have noget pottemuld, som jeg også har taget med her. Og så er tricket i virkeligheden, at når du har gravet en rose op, så er det jo netop de her lange, stridtende rødder, der sidder. Det er ikke noget tæt forgrenet rødnet. Og så tager du faktisk din rosensaks, og så klipper du rødderne, du stusser rødderne tilbage. For det første, så kan det ikke hjælpe noget, at de der rødder er så lange, så du ikke kan få dem ned i en potte. Og det er altså, selvom vi taler om store, grove rødder så stusser man dem altså hårdt tilbage, og du kan se, der er masser af liv ja, ja, ja. indeni. i. Øh, Sådan så du kan passe den ned i en potte. Sådan så man kan passe den ned i en potte. Øh, ikke noget med at bukke rødderne rundt i potten, men, men de skal, den kan sim- skal simpelthen kunne stå frit i potten, så man skal selvfølgelig også lige finde nogenlunde passende potte. Men man kan sagtens stuse de her rødder, fordi det, du gør ved, eller det, der sker ved, du gør det, du genererer og provokerer simpelthen rosen til, når den så kommer ned og står i den her potte med noget frisk muld, og du giver den noget vand og måske lidt næring så vil den simpelthen begynde at producere fine, små rødder. Altså de her langt mere fine, trævlede rødder, de vil pludselig begynde at komme ud øh, fra de mere grove rødder, og mm. så får du dannet dermed et helt nyt rødnet. Og øh, igen, så øh, skal du flytte sådan en rose, jamen så er du selvfølgelig nødt til at have lidt harmoni imellem top og bund altså det vil sige mellem rød og, og den mængde græne, du har, der skal være nogenlunde ligelig fordeling, så, så er der ikke så mange rødder tilbage, jamen så skal der sådan set heller ikke være så meget top tilbage, så på den måde så vælger man at sortere rosen helt ind til at sige, jamen jeg har tre 4 gode græne tilbage, og resten har jeg i virkeligheden barberet bort. Og så kan du altså sagtens flytte en gammel rus på den måde og tage, det, tage med dig til et nyt sted, uden problemer. Jeg har pottet rigtig mange roser i mit liv på den måde øh, hos Torben Team, hvor vi gravede roser op og rødderne og satte dem op i potter, og så var de klar til en ny ekspedering ud over rampen. Fantastisk. Ja. Hvad det, hedder I? Det her med kompost... Bare lige for afrundingsvis, hvis du ikke selv har kompost derhjemme, så kan du altså sagtens købe det på planteskoler i sække øh, som er et færdigt produkt, som du kan lægge omkring dine roser, og mm. det øh, vil man forkæle sine roser, så synes jeg altså, at man skal gøre det. Og oveni, som vi var inde på, så skal du altså huske at gøde dine roser med jævne mellemrum hen over sæsonen. Heller lidt en tre 4 gange på sæsonen, end en god stor håndfuld en gang på sæsonen. Man kan sige, at en rose for, øh, forbruger jo gødning sådan løbende, og specielt hvis den er remonterende, så derfor er det bedre at give det mindre portioner hen over sæsonen, er min erfaring. Og så ved jeg ikke, jo, lusene, dem har vi jo faktisk ikke rigtig fået vendt endnu, og det er en af de største sønder der er omkring roser, de kære lus, som ender med at sidde i de her roser hele juni måned og ædeløs og suge saft ud af. Det er jo ikke fordi, at rosen ender med at gå ud af, der sidder lus på. Men det kan godt være en stor scene. og øh, da vi er i hvert fald i en tid, hvor jeg ikke synes, det der med kemi i haven, det skal vi ikke kaste os ud i. Så hellere tage, øh, hvis det bliver for stort et problem, så hellere tage haveslangen med noget koldt vand, og så øh, få, få vasket, spulet den godt af. Der er jo det sjove i virkeligheden ved lus. Jeg synes faktisk, lus er en, en meget sjov insektart, fordi lus føder ved det der hedder jomfrufødsel og
0: øh... hold da op det bliver det helt øh,
1: religiøst der det må man sige øh, det er ikke sådan så der er en masse hanner og hunder, der parer med hinanden en en lus har en levetid på på en tre til max uger per individ og i den periode der kan den altså producere i virkeligheden altså, taler vi om total føde maskiner, vil jeg fortælle dig. Fordi det er, om, <laughs> det er omkring 40, mellem 40 og 100 nye individer, at én lus kan producere på, på en 3-4, u- 3-4 uger. Og det er øh, jo også derfor, at du kan gå ud den ene dag og tænke dig, om, der sidder to lus, og øh, få dage efter, så synes du nærmest, at det hele er fuldstændig invaderet af lus. Mm. Og det er simpelthen, fordi de, de reproducerer sig selv så hurtigt. Og der er altså tale om øh, hundlige individer, som ikke engang parer med hinanden. De kan simpelthen bare producere øh, nye individer af sig selv. Der er kun et tidspunkt om året, hvor lusen alligevel synes, at de har brug for sådan nogen, som dig og mig, altså handlige individer. Og det er hen mod efteråret, hvor de ligesom skal sikre den genetiske arv til næste års generationer. Og der øh, er de så fifige, så der laver de altså lige en periode, hvor de faktisk føder nogle handlige individer, som kan være med til at sikre den genetiske arvemasse, og de får så lov til at leve til den næste sæson, hvor det hele så starter forfra, med hun individer, der bare føder ved jomfrufødselen. <lødselen> så sådan er der altså også insekter, der er lidt sjovt derude. Nu er det ikke, fordi jeg skal sammenligne med mennesker, men jeg synes <lødselen> måske, der er en tendens til, at kvinder, de i højere og højere grad jo, kan man sige, faktisk også bliver selvkørende, og jeg har der i hvert fald også hørt, at der er nogle evolutionsforskere, der mener, at på et tidspunkt, så bliver kvinder fuldstændig selvkørende, også på den front. Jeg håber ikke, det bliver foreløbig. Så tror jeg da, Andreas, at vi fik... Øh vi fik indevendt roserne rigtig meget. Jeg håber også, du selv er blevet lidt klogere på roser. Bestemt. Men ellers, så synes jeg, at I derude bare skal blive hængende til næste gang i den fjerde udgave af vores serie, hvor vi vil gå all in på plantning. Fordi planter er om noget, noget af det, som kan gøre en have frodig og i virkeligheden også gøre dit haveliv meget nemmere. Når jeg kører forbi... Og igennem kvarterer så synes jeg i virkeligheden, de nogle gange er næsten, vil jeg tillade mig at sige, i den tagligste forfatning. Man ser en græsplæne, tre buske og fire starter og resten er bare jord. Og det er i virkeligheden i min optik en fejlagtig tese at tro, at ens haveliv er blevet nemmere af den grund. Jeg har selv eksperimenteret rigtig meget med planter igennem mine år øh, som havemand og gardener og passioneret plantenørd. Og øh, jeg synes i hvert fald, at jeg har opnået det i min egen have, at jo flere planter jeg i virkeligheden har fyldt ind, jo mindre bare jord jeg har, jo mindre græsplæne jeg har, jeg skal slå, jo større planteglæde har jeg, og jo mere tid har jeg faktisk også fået til at ligge i min læggestol nede under æbletræet. Og det er noget af det, vi skal høre meget mere om i den næste udsendelse, hvor du igen skal ud og se på smukke haver Andreas. Jeg glæder mig. God fornøjelse.